0: Antifaz Podcast
1: Elevemos el debate Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una cita más de su Estética Unisex
2: Estética Unisex Con Jimena Ábalos Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast
1: El día de hoy estoy muy contenta porque me han pedido mucho, mucho, mucho por redes sociales que hablemos de la película de Amazon Prime, que es una producción mexicana que se llama La Caída, que habla del caso de eh, las clavadistas. Es un caso Está basada en un caso real sobre las clavadistas eh, de Atenas en 2004. Y eh, esta película no solamente me la han pedido mucho, sino que nos pareció muy oportuna porque, como ustedes recordarán, una de, de las citas que más ha tenido reacciones es una cita que llamamos Entornos Violentos, Cuerpos Violentados. Y esta es, eh, esa cita se trataba sobre el tema del abuso sexual en el caso de las gimnastas. Es una de las citas clave que siempre hacemos referencia a ella en otras citas y por eso nos pareció muy importante hacer esta otra reflexión desde esta película que tiene que ver ahora con el tema de las clavadistas y de el abuso sexual que se da también en estos entornos. ¿no? Para esto me acompaña Nicole Huete, quien estuvo en Entornos Violentos, Cuerpos Violentados 1, la parte número uno, digamos, de, de esta reflexión. Entonces, ¿quieres presentarte, mi Nick?
2: Claro, Jimé, muchas gracias por invitarme otra vez. Siempre un honor venir a la, a la estética. Soy Nicole Nick Huete, eh, soy activista, feminista, trabajo además en una organización feminista que se llama Intersecta y una de las cosas a las que dedico mucho de mi tiempo es pensar en cómo transformamos los espacios para reducir oportunidades para violencia, cómo transformamos los espacios para que la justicia esté más al alcance de todas las personas y por eso me encanta poder estar acá para platicar contigo. Muchas
1: gracias. Muchas gracias. Pues entonces vamos a platicar sobre esta película que se llama La Caída pero antes les dejamos con una pequeña cápsula.
0: La caída es una película de 2022, escrita y dirigida por la galardonada Lucía Puenza y protagonizada y producida por la actriz mexicana Carla Sousa. La historia se centra en Mariel, interpretada por Sousa, quien es una clavadista veterana que está por llegar a sus últimos Juegos Olímpicos. Por su edad, y dado que en el pasado estuvo cerca de ganar el bronce, esto representa su última oportunidad de ganar la competencia olímpica. Pero la cosa empieza mal, su compañera de salto sufre un accidente y su entrenador Braulio le impone a Mariel a una novata de 14 años, llamada Nadia, para que sea su nueva compañera. Entonces, la madre de Nadia acusa al entrenador de abuso sexual. Mariel aboga por él, pues ha sido su entrenador durante años, al grado de ser considerado parte de su familia. Incluso Nadia misma argumenta que todos son locuras de su madre, que no la quiere ver triunfar. Mariel entra entonces en un proceso crítico, intentando recordar y comprender su relación y su pasado con Braulio, quien ahora puede ver también abusó sexualmente de ella y valorar cuál es su deber hacia nadie. ¿Podrá Mariel enfrentar su pasado para ser dueña de su presente?
1: Pues bueno, esta película, yo tenía muchas ganas de verla porque vi que Carla Sousa había aprendido a hacer clavados y que se había tomado muy en serio eh, su papel. La verdad es que, ya, aunque ya sabía el tema, estuvo incómoda toda la película. Y esto es algo que ahorita fuera del aire comentábamos las dos. Y quizás es uno de sus grandes aciertos, ¿no? Que no sabes exactamente qué, qué es lo que está pasando, ¿no? Sabes que hay una situación que es complicada, pero no sabes exactamente cuál es esa situación, ¿no?
2: Sí, como que siento que yo por un momento no sabía a quién creerle. Sí. No sé si te pasó lo mismo creo que está diseñada para que sea así, no, claro. no creo que sea fortuito, eh, pero de pronto yo decía como, a ver, sé de qué va, ¿no? Uh -huh. Otra vez, como tengo este contexto, pero no sé si me va a dar un giro de tuerca, que también claro. puede pasar, sí, ¿no? Sí. Y entonces, como estaba esta incomodidad, sí, o sea, pasé la, que es corta la película, la hora y media que, uh -huh. que dura, sintiéndome súper incómoda, claro. ¿no? todo el tiempo, y, y siento que entre la elección de colores, o sea, creo que hay varias cosas sí. que, que te hacen sentir esa incomodidad, ¿no? O sea, es cómo está el diseño sonoro, sí. cómo están los colores, cómo están ciertos planos donde estás súper cerca de sí. las, ¿no? de las personajes y no sé, o sea, si hay una emoción que puedo describir que me generó toda la película, fue
1: angustia, angustia salvo sí. el mero final. Hijo, sí. A mí también comparto esto y comparto además esta sensación de angustia porque he estado en situaciones, no a este grado obviamente, pero sí situaciones en donde pues a lo mejor crees que eres tú, ¿no? O sea, incluso esta experiencia de verlo y no saber exactamente lo que está pasando hasta ya cerca del final, ¿no? O sea, bueno, saber que hay algo que está mal evidentemente, eh, pero que justo se diluye, ¿no? Como porque un poco lo que decíamos en la parte 1 de en todos los violentos, cuerpos violentados era cómo estas violencias sexuales se diluyen entre otras violencias, entre esta manera en la que las atletas se les enseña que sus sentimientos, sus necesidades, su dolor no, no cuentan, ¿no? porque el objetivo es ganar la medalla de oro. ¿no? Entonces aquí volvemos a ver este tema, pero sí creo que es muy palpable cómo hay incluso, o sea, como en Athlete Sabemos que es algo que sí pasó, es un documental, tenemos estos testimonios, aquí es una historia que sabemos que está inspirada en hechos reales, pero que a la vez está ficcionalizada. Eh, en ese sentido, hay este sentimiento como de algo está mal, pero no sé exactamente qué es lo que está mal. ¿no? Y creo que muchas veces nuestras propias experiencias de abuso, o sea, tenemos tan normalizado el, el abuso y la violencia, ¿no? Y nos socializan tanto para dudar de nosotras mismas, no confrontar, que creo que es una experiencia que de alguna forma refleja eso, aunque no es algo que lo estés viviendo y de ahí que también genere mucha angustia, no sé.
2: Totalmente. Creo que muchas veces... Sabemos que algo está raro, pero sí. no podemos necesariamente nombrar Exacto. eso en nuestras propias experiencias. Sí. ¿no? Eh, diría Shakira, las de la intuición, ¿no? O sea, es la intuición que de pronto tenemos de algo aquí no está jalando, algo aquí no me está haciendo sentir cómoda. No puedo necesariamente decir qué es ese algo, no puedo necesariamente nombrar ese algo pero hay algo que no me está haciendo sentir bien y creo que es el mismo sentimiento que transmite la película. O sea, porque todavía no sabemos, ¿no? O sea, sabemos otra vez claro. en general y tenemos algunas pistas, pero no sabemos a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo, pero sabemos que algo no está bien, ¿no? Claro, Y, sí. y como que siento que ese es probablemente lo, lo que a mí más me gustó, aunque haya sido una experiencia incómoda, porque lo tengo que reconocer. Claro. No sé si es una película que voy a volver a ver pronto, ¿no? Sí. Eh, porque sí me generó mucha sensación de incomodidad. Y creo que está bien. O sea, además, digo, yo espero que si a nosotras nos generó incomodidad, a otras personas les genere todavía más. más.
1: incomodidad, de acuerdo.
2: Eh, pero, pero sí creo que definitivamente es esta cosa de decir, algo no está bien. De pronto tienes flashazos de cosas que no entiendes todavía en contexto, ¿no? Claro. Sonidos, para uh -huh. mí la burbuja, ¿no? Uy, sí. Las burbujas es un sonido que está todo el tiempo en la película y que al principio... Yo no entendía.
1: Claro, qué esto era. aquí estamos spoilando, pero la burbuja también tiene que ver con el abuso, ¿no? Totalmente. Y entonces ahí empezamos a ver eh, este sonido, ¿no? Que además tú eres muy sensible a los sonidos, y, y cómo eso empieza a generar también esta sensación de tensión, de estrés, de, ¿no? Y creo que, a ver, hay una cosa que eh, se habla poco, ¿no? creo que quienes nos dedicamos a estos temas relacionados con violencia de género, pero también las personas que se dedican a temas, que yo en algún momento también me dediqué a esto hace mucho tiempo, al tema de eh, abuso de menores, ¿no?, no, no se debe decir menores, perdónenme. Esto es un momento de... Es, es un teaching moment, porque no se dice menores, se dice niños, niñas y adolescentes. Y la razón de esto es que justo menores es como un término jurídico muy adultocéntrico, etcétera. Este, niños, niñas y adolescentes. Eh, es que el abuso puede ser una experiencia compleja. Sí. Y creo que nos... Hasta cierto punto nos resistimos a hablar de estas complejidades porque queremos hacer hincapié, particularmente desde los feminismos, de que es una experiencia de abuso. ¿no? Y el hecho Realmente. de que sea una experiencia de abuso, y eso es un dado, ¿no? porque no quiero que se me vaya a malinterpretar, el hecho de que sea una experiencia de abuso a todas luces, horrible, espantosa, abusiva, no quita que haya grises matices, complejidades, que no por eso deja de ser abuso, sino que muchas veces al contrario.
2: Totalmente, totalmente. Yo, yo me puse a pensar mucho en, en los temas de autonomía de las adolescencias, ¿no? Cuando uh -huh. veía la película. Más allá de, de hablar de esta parte de que, claro, o sea, el centro de la película es una, es, no una, varias situaciones de abuso. Uh -huh. eh, cuando primero vemos eh, que la mamá de, de Nadia lee su diario, uh -huh. ¿no? Y, y a partir sí. de eso hace ciertas cosas y toma ciertas acciones que desencadenan ¿no? Pues prácticamente toda la película. A mí me hizo pensar en un caso eh, aquí en México, en Veracruz, de una chica que igual tenía 14 años, ¿no? Eh, el caso es de, de pederastia, por el delito de pederastia uh -huh. que que está en el Código Penal de, de Veracruz, Veracruz. Uh -huh. y, y es un caso donde precisamente todo se detona porque la mamá lee el diario de su hija y ahí se da cuenta de que su hija tiene un novio que es mayor de edad, que tiene, no me acuerdo si 18 o 20 años, la, la adolescente tiene 14 Casi dije niña y ahí otra vez, ¿no? Vamos a, a no. hacer ciertos matices. La adolescente tiene 14 y, bueno, el chiste es que lo acusan de, de pederastia, eh, lo encuentran culpable, aunque la chica en todo momento dice esta fue una relación consentida, yo lo amo, es mi novio, las tres veces que tuvimos relaciones sexuales fue consentido, yo quería, ¿no? Y, y todo se desencadena por esta violación a la privacidad que tiene la mamá,
1: ¿no? Claro. Y
2: en el momento en el que sucede lo de, lo de Nadia, inmediatamente vino a mi cabeza ese, ese caso. Porque creo que nos pone en este entredicho, ¿no? O sea, uh -huh. eh, ¿cómo hacemos para reconocer las situaciones de abuso que están uh -huh. ahí, que están uh -huh. sucediendo, y al mismo tiempo reconocer también la autonomía de las adolescencias? Claro. Y es, creo que es una situación compleja a la que no le damos tanto tiempo en nuestras conversaciones y discusiones, precisamente porque... No sé si tenemos una respuesta.
1: Claro. Y creo que justo es porque no queremos observar qué es lo que realmente tiene de malo, que no necesariamente es percelo se sexual, sino precisamente este ejercicio de poder, ¿no? En donde, pues, en el, en el caso que platicas de Veracruz, eh, no necesariamente hay, en todos los casos, en una niña, bueno, adolescente de 14 años y un chavo de 18 años, hay esto, ¿no? Hay otras circunstancias, ¿no? Pero, desde luego, creo que aquí hay este ejercicio muy evidente, ¿no? donde hay este ejercicio de poder, donde hay este, esta erotización de la vulnerabilidad, etcétera. Pero, volviendo un poquito al punto que hacía inicialmente, no, o sea, incluso las experiencias de abuso, eh, como esta que estamos viendo, es una experiencia que no necesariamente es vivida solamente desde este lugar de abuso. Claro, sí, ¿no? totalmente. Y lo, lo, lo difícil que puede ser, ¿no? Es eh, inclusive sentir placer sexual, ¿no? Uh -huh. Inclusive sentir, ¿no? Que esto desde el paradigma patriarcal, no hay abuso si hay placer, ¿no? Uh -huh. Y no es cierto, ¿no? Uh -huh. Vemos situaciones en donde justo hay, ¿no? Se, se, se provoca esto como parte de el abuso, ¿no? donde hay esta manipulación, este engaño, donde está enamorada quizás la adolescente de su abusador. ¿no? Entonces, eh, sin quitarle por ningún momento eh, y sin hacer apología de una situación de abuso, si no vemos esas complejidades, creo que nos vamos a perder, como sucede, ¿no? de muchas situaciones que son abusivas y que justo están, en estos grises, ¿no? que son, de hecho, la mayoría de las, de las experiencias de abuso, ¿no?
2: Y que, y que creo que nos regresa también a situaciones, por ejemplo, cuando hablamos de mujeres que están en relaciones violentas, abusivas, donde creemos que si existe abuso o existe violencia es lo único que existe.
1: Por supuesto.
2: Y, y que eso nos pone en un lugar donde creo que le exigimos cosas a las mujeres, adolescentes, niñas que son violentadas, que no necesariamente están dentro de su alcance en ese momento, claro. ¿no? porque es eso, o sea, si sí hay una situación de abuso, es muy evidente que hay una situación de abuso, eh, podemos hablar después de cuando va a pedirle perdón a Mariel, Uf, eh, y, y que creo que merece fuerte, su, su, su sí. espacio su espacio eh, esa conversación, pero bueno, es una situación muy evidentemente donde, donde hay abuso, pero al mismo tiempo lo que dices, ¿no? Hay una adolescente de 14 años profundamente enamorada que se está sintiendo súper validada, ¿no? Esa
1: parte también eh, es muy fuerte.
2: Que está construyendo, sí, pues construyéndose uh -huh. a partir de este amor que ella, pues, sí percibe como amor y que probablemente sí vive como amor también. Y creo que ahí es donde donde cuesta trabajo, porque tenemos esta, esta narrativa de que si, es, si hay abuso no hay amor, ¿no? Claro. Uh -huh. eh, y eso creo que nos impide justo ver que, a ver, puede ser que no haya amor por parte de la persona que está abusando, que incluso eso lo, lo pondría en, en duda, uh -huh. eh, pero sí se percibe amor. Por supuesto. Y sí se recibe amor. Y
1: claro. entonces
2: eso nos pone en una situación donde probablemente la persona y más cuando le cruzas el hecho de que es un adolescente, no se va a dar cuenta de que, pues de que le están mintiendo, de que le están diciendo ¿no? solamente lo que quiere oír para conseguir lo que Braulio quiere en este caso, y, y que estás frente a una situación donde lo ideal sería que ella no estuviera ahí. Por supuesto. Pero no lo, no lo puede ver.
1: Claro. No, y esa parte es durísima, porque sí creo que si nos vamos solamente a la narrativa patriarcal lineal, justo es este todo nada, ¿no? O es abusiva o es amorosa, ¿no? Y creo que puede haber un enamoramiento profundo por parte de ella. Incluso yo diría, eh, puede sentir placer, puede sentir esta validación, que creo que es muy de ese momento, y eso no le quita que sea una relación abusiva. Y si no vemos eso el error que cometemos es que no solo vamos a dejar de ver todas estas relaciones donde hay abuso, ¿no? sin poder desmenuzar este abuso, ubicarlo, identificarlo, ver lo que está mal con ese abuso, ¿no? ver esta erotización de la vulnerabilidad, etc. Esta, estos mecanismos que él hacía, que eran a todas luces abusivos y que no solamente eran abuso sexual, ¿no? hay uh -huh. otros abusos ahí, sino que además creo que es un error porque justo nos va a presentar un retrato tanto de la víctima como del agresor que no corresponde a la realidad del abuso. Totalmente. Y, y creo que, o sea, es que incluso hay que, habría,
2: supongo, que tomar un paso para atrás y entender que ella misma no se concibe como una víctima. Por supuesto. ¿no? Y eso también nos pone en un lugar complejo, porque estamos acostumbradas a situaciones donde... Muchas mujeres, sí se sobre todo ahora creo, claro. sí se reconocen como víctimas, uh -huh. ¿no? A partir de eh, poder nombrar las violencias que están experimentando, a partir de, eh, pues sí, creo que ciertos detonantes que hemos tenido culturalmente, incluyendo Mi Primer Acoso, incluyendo el Me Too, claro. eh, donde... Realmente hay una manera de nombrarte víctima, sobreviviente Puede ser otra palabra, pero uh -huh. de reconocer que estás viviendo Una o varias violencias ¿no? claro y, y creo que es una capa añadida de complejidad Cuando ni siquiera estás ahí claro. ¿no? Porque entonces lo que haces es que cuando las personas te dicen Estás siendo víctima, que es un poco lo que pasa con Nadia O sea, Mariel le dice no sí. eh, Y es lo que le está tratando de comunicar Entonces hay un rechazo inmediato
1: y que además eso es muy adolescente. Súper adolescente. O sea, si alguien viene y te dice, esta relación no es buena, no es sana, pues entonces mil veces más te vas a aferrar a esa relación, ¿no? Y a sentir que es este lugar de amor prohibido, Romo y Julieta, etcétera, ¿no? Que Romo y Julieta se supone que aparte también tenía como 13 años o 14 años o no sé qué, Julieta. Este, pero además, esto que estamos diciendo es muy importante para tener respuestas adecuadas al abuso sexual, ¿no? Porque si pensamos, y esto es el paradigma patriarcal, ¿no? De la víctima perfecta que se asume como víctima, ¿no? Que no puede hablar quizás, pero una vez que eh, se destapa, por decirlo de alguna manera, entonces es una víctima que se asume como víctima, que quiere ir, que quiere denunciar, que quiere hacer todos estos procesos, ¿no? Uh -huh. Si entendemos que las emociones hacia mi acosador o mi abusador o mi violador pueden ser complejas, entonces me parece que eso nos ayuda a tener soluciones más allá de lo penal. Sí. ¿Me explico? Sí. O sea, y no estoy diciendo que no amerite una denuncia penal para nada, sí es posible, sí es una forma de eh, atender estas violencias, sí hemos reclamado desde hace siglos, que las violencias en contra de las mujeres se respondan o se atiendan desde la vía penal. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto histórico de impunidad hacia la violencia de las mujeres. Sin embargo, eh, creo que este impulso, y que también lo hemos platicado varias veces, de irnos solo hacia la vía penal, ¿no? en este impulso como punitivista de castigo, o sea, más bien, justicia igual a castigo, no, no solamente es una respuesta que puede tener muchos problemas, que puede no responder a las necesidades de la víctima, etcétera, sino que justo si entendemos que la mayoría de casos de abuso, violación, acoso, etcétera, ocurren en este terreno gris, ¿no? No podemos exigirle a la víctima que denuncie penalmente ¿no? a alguien que, lo vemos, ¿no? es parte de su familia, ¿no? hay esta narrativa donde él se inserta totalmente en su vida, ¿no? Es el compadre de los papás, le dicen compadre, viene al cumpleaños. Y, pues, en muchas casas es la familia, ¿no? Es el papá, es el padrastro, es el abuelo, es el tío, es el primo, ¿no? Entonces, pues, si mi respuesta única es ve al Ministerio Público, ¿qué respuesta es esa? Sí,
2: sí. Porque, porque precisamente eso no reconoce la complejidad y creo que se puede incluso extender a otras situaciones, ¿no? Yo lo veo mucho en, en mujeres eh, que experimentan violencia familiar y que precisamente pues tienen hijos, hijas, hijes, hay una dependencia económica, hay un amor real otra vez, un cariño real y que pues lo que no quieres necesariamente que la persona termine en la cárcel por todo lo que implica. Exacto. Eh, y, y te lo imposibilita cuando lo único que te dan de opción es, es la vía penal, pero además creo que otra vez esta vía penal se sostiene con ser la víctima perfecta. Exacto. Y entonces, ¿no? O sea, estamos, no solamente estamos reduciendo las opciones, sino que le estamos poniendo el pie directito a las mujeres, porque finalmente no, creo que rara vez vamos a ser la víctima perfecta, ¿no? Y, claro. y, y sé que han platicado de este, de este caso en otras, eh, en otras estéticas, en otras citas. Eh, pero recientemente vimos la, la obra Jauría que está uh -huh. inspirada en el caso de la manada eh, y, y creo que fue algo central en la defensa ¿no? decir eh, que ella se le estaba pasando bien ¿no? todas estas cosas que, que sugieren que no eres la
1: víctima claro. perfecta Sí, este, en el caso de, de... bueno, en la obra de Teatro de Jauría que está basada en el caso de la manada que además son transcripciones tal cual del juicio de la manada es eh, por qué te fuiste a la playa una semana después, ¿no? ¿Por qué te tomaste una selfie? ¿Por qué, este... O sea, cosas que se basan en el estereotipo patriarcal de cómo debe reaccionar la víctima. ¿Por qué no fuiste a terapia de inmediato? ¿No? Ese tipo de cosas.
2: E incluso regresando a esto que decías de cómo puede haber una sensación de placer durante una situación de abuso, también era una de las cosas, ¿no? Decían como, no no parece que te la estés pasando mal, claro. ¿no? Este... Y, y creo que, otra vez, ¿no? Regresamos a... Tienes... Solo hay una forma de ser víctima uh -huh. y no puede, pues sí, tener ningún tipo de matiz, no puede tener ningún tipo de contexto, no puede tener ningún tipo de... De tomar un momento para entender quién es la persona que está experimentando la situación, quién es la persona que es la persona agresora. ¿Qué significa la persona agresora para ella? ¿Qué significa el momento y el espacio? O sea, todas estas cosas contextuales claro. que literalmente son lo que hemos pedido desde siempre cuando pedimos que se hagan las cosas con una perspectiva de género y una perspectiva feminista, claro. uh -huh. es mira el contexto. Y creo que justo no, no nos lo permite. Y claro. es un poco... Yo creo, uno de los retos, incluso cuando sí se inicia un proceso dentro de, de la película, que además de las cosas más inverosímiles es que inmediatamente empiecen un proceso claro. eh, de investigación y lo
1: suspendan, o sea... <ríe> y sobre todo porque se supone que esto es en las Olimpiadas de Atenas. Entonces, sí. digo, sé que está basado en hechos reales, pero difícilmente esa respuesta institucional habría sido tan pronta, ¿no?
2: Totalmente, pero justo la respuesta institucional, o sea, inmediatamente es... Eh, pues si ella, ¿no? nadie en este caso, no está afectada, no está, ¿no? No está haciendo este concepto que tenemos claro. de víctima, entonces lo que nos están diciendo no es cierto, ¿no? Claro. Y, y, en, y se interpone no solamente en el acceso a la justicia por la vía penal, sino en general en el acceso a la justicia, cuando solo tenemos esta idea de para ser víctima necesitas cumplir con este checklist y no permitimos esos grises.
1: Claro, y además, creo que, o sea, justo pensando en esto que dices sobre eh, si denuncias, no denuncias, etcétera, eh, creo que viene esta parte en donde muchas de nosotras, y esto lo veo mucho en mi trabajo, esta complejidad de sentimientos que tenemos hacia el agresor. ¿no? Eh, yo atiendo a víctimas y muchas de las mujeres me dicen: es que me siento que soy una malagradecida por hacer esto. ¿no? porque sí hay una parte, ¿no? que la vemos también en la película, de me apoyaste, este, me ayudaste a ser mejor, me enseñaste muchísimo, ¿no? y entonces me siento mal por denunciar este abuso. ¿Por qué? Porque precisamente se nos pinta que el, eh, o sea, hay tanto el cliché de la víctima como el cliché del agresor, ¿no? que el agresor es 100% malo. Difícilmente es 100% malo. ¿no? Eh, justo pues son hombres, ¿no? Y lo vemos en el caso de la manada, es muy claro, pues son chavos que podrían ser tu primo, tu hermano, etcétera, ¿no? Este cuate, pues, todas tuvimos un profesor así, ¿no? Que a lo mejor era totalmente encantador y súper alentador y que te decía que tenías potencial, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, no estoy diciendo que todas tuvimos un profesor abusivo, espero que no, pero, eh, o sea, es alguien que no asocias tampoco con el cliché de cómo es un agresor. Que sí. el patriarcado nos dice que un agresor es un desconocido, de entrada. Uh -huh. Uh -huh. Un desconocido probablemente eh, que forma parte de algún grupo vulnerado, ¿no? Eh, que es racializado, ¿no? Y pues eso no es la realidad. La realidad es que son personas cercanas a nosotras, que forman parte de nuestro círculo, que son personas que conocemos. Pero volviendo a lo que dices de la víctima perfecta, creo que también hay una parte que nos hace dudar inconscientemente que tiene que ver con la sexualidad de Mariel. Uh -huh. O sea, porque vemos desde muy pronto en la película cómo ella tiene esta sexualidad, que no quiero decir eh, porque las mujeres tienen todo el derecho a ejercer ese tipo de sexualidad, pero que sí toma ciertos riesgos sí. en su ejercicio de la sexualidad. Totalmente. ¿no? Y que sí vemos quizás, y no quiero aquí ser slot shaming, porque insisto, estas prácticas pueden ser totalmente saludables, pero en el caso de Mariel sí vemos cierta compulsión ¿no? sí. en, en el momento de ejercer su sexualidad. Y eso pues también nos confronta desde este lugar de la víctima perfecta.
2: Claro, porque además eh, creo que sí te hace pensar como de, bueno, si sí pasó algo, como pues quizás porque ella es así, ¿no? O sea, y, y, y creo que es difícil... Eh, que lo admitamos muchas personas, porque también tenemos, así como la víctima perfecta, creo que también estamos aferradas a ser las feministas perfectas. Claro. Eh, pero creo que sí llega un punto en que, y, y, y otra vez, creo que es intensa, o sea, totalmente intencional que sea eh, eso lo que sentimos y que dudemos de Mariel, porque eso, ¿no? La vemos eh, ejercer su sexualidad de una forma que es poco cuidadosa con ella misma, ¿no? Uh -huh. eh, donde está teniendo una infección de las vías urinarias una vez y otra vez y otra vez, precisamente por estas prácticas sexuales en las que, en las que ella participa. Pero además, eh, él mismo se lo recrimina, ¿no? Cuando, claro. cuando después de... Están en la competencia en, en Guadalajara eh, y la cita en su habitación, después de todo, eh, inmediatamente él se va a eso, ¿no? O claro. sea, la forma en la que la desacredita...
1: Sí, es, es diciéndole tú eres tú y que muchos abusadores usan esto. ¿no? Sí. Y muchas víctimas o sobrevivientes, si preferimos, de abuso también tienen internalizado esto, ¿no? Sí. Es que yo soy la puta, ¿no? Es que yo soy quien lo provoque. Incluso niños y niñas que dicen esto, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente desde esta complejidad en donde a lo mejor sí siento cierto placer sexual aparejado a la sensación del abuso, que uh -huh. es horrible, ¿no? Uh -huh. pero siento una sensación fisiológica.
2: Claro, ¿no? pues es que, o sea, estamos hablando y regresando a las burbujas, estamos hablando de una respuesta que tiene tu cuerpo frente a un estímulo,
1: Claro, ¿no? O sea... Y que eso me genera culpa, Claro. porque claro, yo seguramente me lo busqué. ¿no? Por supuesto. Incluso en algún momento, eh, y esto fue un hilo de Twitter, entonces no le estoy vulnerando, eh, una mujer se me acercó para decirme que parte de su experiencia de abuso era esto, ¿no? La había abusado a su papá cuando tenía 11 o 12 años y fue su primer orgasmo, ¿no? Uh -huh. Entonces sentía precisamente esta complejidad, ¿no? Como de, pues es que sí me gustó, pero no me gustó para nada, ¿no? ¿Y cómo coloco esto? ¿no? dentro de esta narrativa abusiva, que por supuesto los adultos que abusan saben esto ¿no? y saben que quieres de alguna manera complacer y saben que pueden manipular el discurso desde este lugar, ¿no? que lo vemos creo que con ambas mujeres en este caso. ¿no?
2: Sí, y además, o sea, otra vez creo que tenemos que regresar a centrarnos en que las dos tienen 14 años cuando suceden, o cuando al menos empieza, sí. según lo que, lo que sabemos, ¿no? tanto de mm -hmm. Mariel como de Nadia. Y también creo que hay que entender qué quieres a los 14 años, qué necesitas a los 14 años. Y, y sí creo que también eso tiene mucha influencia, ¿no? Porque Totalmente. es lo que dices, quieres... O sea, creo que en general siempre quieres complacer. O sea, creo
1: que queremos complacer. Creo que es algo Totalmente. Eh, que está muy interesante. más las niñas, ¿sabes? O sea, y más niñas y niños, ¿no? Sí. Y adolescentes. Y más las niñas mujeres. Y las adolescentes, sí. claro, porque...
2: Y en general creo que las mujeres, ¿no? Estamos sí, eh, socializadas para eso, para, uh -huh. para poner a un lado nuestras necesidades y poner las necesidades de las otras personas eh, no por delante. Pero además es, eh, es una figura de autoridad que otra vez te da validación. Totalmente. ¿no? Entonces no solamente es esta cosa de quizás quiero complacerlo sexualmente, que puede ser, ¿no? Uh -huh. Sino también es eh, quiero complacerlo y que tenga esa medalla claro. que yo le voy a ganar y quiero complacerlo y que vea que mi clavado fue perfecto y yo lo, no, o sea, y, y que de hecho, digo, ya me estoy adelantando al final de la película, pero que creo que es justo, justo lo que nos da el final, que, que para mí fue súper claro. satisfactorio, sí, ¿no? Sí. Donde es lo que ellas logran es de él, claro. ¿no? En esta narrativa. Y qué
1: fuerte, totalmente.
2: Y, y además, él tiene la autoridad y, y, y me hizo pensar mucho. Yo sé que yo, yo eh, siempre estoy con el evangelio de Vicky Schultz, pero me hizo pensar muchísimo en Vicky Schultz y, y lo que escribe acerca del acoso sexual en, en entornos laborales, uh -huh. ¿no? Con esta cosa que ella dice que es la autoridad personalísima y restricta, ¿no? O esta arbitrariedad. Porque hay un momento en el que él también puede
1: hacer o deshacer su carrera. Por supuesto. Y ahí hay un gatekeeping literal, o sea, él tiene la posibilidad de después de todo lo que ella le ha dedicado, si él no está contento con ella por la razón que tú quieras, ya no vas a las Olimpiadas. O sea, sí es un, un, literalmente un gatekeeping, como de yo decido si te abro o no la puerta a esto que le ha sacrificado tu vida entera. ¿no?
2: Y nos lo están diciendo toda la película, ¿no? Mm. O sea, primero es eh, su, su compañera, la compañera de Marielle, la razón por la que llega Nadia con ella es porque tiene esta lesión, ¿no? Y después de que tiene la lesión y que, y que Mariel está diciendo, no, pues no quiero que, que sea una niña porque son mis últimos Juegos Olímpicos y demás, él deja muy claro es que esos lugares son de México y que si él quiere, Mariel puede no participar. Exacto. Eso es lo primero,
1: ¿no? Sí, que desde ahí viene un ejercicio abusivo de poder.
2: Totalmente, ¿no? totalmente, porque es como... Pero además es él... O sea, la decisión no es una decisión que tome el comité o la federación o donde haya, tengamos algún tipo de peso, contrapeso. Es él, ¿no? Claro. Esa es la primera vez que nos lo dicen. Después él le dice, te quieren sacar del equipo y estás aquí porque
1: yo te estoy manteniendo claro, en el equipo. Y que esto también es súper ¿No? típico de los casos de acoso sexual, ¿no? Es gracias a mí, me debes todo en esta vida. Y luego es, y yo te puedo sacar, uh -huh. ¿no? O sea, entonces todo el tiempo
2: nos están diciendo que el, la permanencia de Mariel, pero pues también de Nadia en su momento, depende única y exclusivamente de Braulio.
1: Claro. Y la precariedad es donde esto la coloca. Y cómo vemos, se acuerdan, ¿te acuerdas que hay un momento en donde sí le pide ya disculpas? ¿No? Cuando ella se pone que están entrenando y le contesta y tal, 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 ya cuando se da cuenta de lo que está pasando, pero no lo tiene trabajado todavía, y, y pues le contesta, ¿no? Y él le dice, tú vas a hacer exactamente lo que yo diga, ¿no? En esto que hemos dicho también, que ahorita lo platicaremos, sobre cómo el entorno es violento en general, que decíamos con Athlete, Day, ¿no? Entre todas estas violencias, pues la violencia sexual de pronto, pues es una más de muchas, ¿no? Pero creo que en ese contexto es muy claro eh, este ejercicio de poder que él tiene, ¿no? Como desde este lugar en donde ella le termina pidiendo perdón a él. Oye, no, 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 de verdad, mil disculpas, ¿por qué? Por el temor a que le cierre la puerta.
2: Que, que tiene todo el poder para hacerlo, uh -huh. ¿no? Y que ya si queremos como dejar de hablar de las personas y las responsabilidades de las personas y empezar a hablar justo de los entornos y justo de las instituciones, ahí hay una cosa clave.
1: Por supuesto. ¿No? Y creo que sí, o sea, creo que es muy importante justo, o sea, hemos hablado de las víctimas, hemos hablado de los agresores, pero esto no ocurre en un vacío, ¿no? Y lo decimos una y otra vez, ¿no? Porque es muy importante justo ver a la comunidad y qué es lo que está pasando en esa comunidad, que de alguna manera facilita o da pie a estos abusos, ¿no? Y, y creo que
2: tenemos una situación similar a la que teníamos en, en Atleta A, donde otra vez hay un aislamiento de, de las y los deportistas, ¿no? No de quienes viven en Ciudad de México, Mariel vive con sus papás y va y entrena, y, y me parece incluso curioso que nos sugieren que ella tiene casi 30, ¿no? O sea, nos sugieren que que ya sí. no es... O sea, porque ya se le va a acabar la carrera, sí. porque ya Ella son sus dice, últimos... En mis
1: próximos Juegos Olímpicos ya voy a tener 30 años. Entonces, asumimos que tiene 26 años, ¿no? Algo así. Sí, o, o a lo mejor más, uh -huh. ¿no?
2: Uh -huh. Y sigue viviendo con sus papás. Pero quienes son de fuera, y lo dicen muy claramente, viven ahí, ¿no? De hecho... Pues ves que hay dormitorios claro. en, en este lugar donde está la, Uf, la alberca sí, y la fosa y todo. Sí. Eh, donde sus papás están lejos. Uh -huh. E incluso eh, Braulio en algún momento, cuando se está tratando de defender después de la acusación inicial de la mamá de Nadia, dice como, no, y es que nosotros somos quienes los cuidamos y nosotros somos quienes los curamos cuando se lastiman. O sea, como esta cosa donde están verdaderamente aislados del resto de... Pues sí, de las, las únicas personas con las que interactúan son sus compañeros, compañeras, compañeros eh, deportistas y sus entrenadores. Claro. Que son
1: hombres, además. Sí, tienes toda la razón. O sea, ya de entrada ahí hay una vulnerabilidad muy fuerte, ¿no? Ya de entrada ahí eh, hay este contexto del que ya hemos hablado de eh, tus necesidades físicas, tu eh, seguridad, tu eh, salud, incluso están en segundo plano, ¿no? Porque a, aquí lo que importa es a lo que vas, ¿no? Y quieres el oro o no quieres el oro y esto es lo que se requiere, ¿no?
2: Sí, y se minimizan, que ya lo habíamos dicho también en la cita sobre Atleta A, se minimizan sus dolores de una forma que creo que hay unas que son muy explícitas en la película y hay otras que nunca las abordan, pero ahí están. Uh -huh. La primera vez que vemos a Mariela hacer un clavado con su compañera que después uh -huh. se lastima trae un moretón en el hombro y una, una herida en el hombro y como en el homóflato. Sí, es cierto,
1: sí, cierto. Y en algún otro momento en la pierna de Nadia también vemos estas heridas, ¿no?
2: Y nadie nunca las
1: menciona. Claro.
2: Eh, la, lo que experimenta la compañera de, de Mariel, Alejandra creo que era, uh -huh. en la alberca, lo hacen como tan mínimo, Braulio específicamente, ¿no? O sea, claro, Mariel como, le dice ay, aquí, sí. cómo está, ¿no? Y, y estamos hablando de que tiene un esguince cervical. O sea, se pudo sí, haber muerto en ese clavado la chica.
1: O haber quedado con una discapacidad severa. Exacto. ¿no?
2: Y es como, ay, no, todo bien, va a estar, ¿no? Como sí. se minimiza. Pero pues ya no va a
1: poder competir. Y ese es el, el foco de la discusión, ¿no? ¿Qué van a hacer a la luz de que ella? Y entonces, pues sí, realmente eres esto que él dice, ¿no? Es un lugar. Y si tú eres capaz de aguantar para ocupar ese lugar, vas, ¿no? Y esto, creo que, a ver, eh, es muy claro en este entorno, ¿no? Pero que creo que de ninguna manera es exclusivo de este entorno. No, para no. no O sea, creo que hay muchos entornos en donde justo estas violencias, esta cultura de tienes que aguantarte y si no te gusta, está la puerta y este, aquí así es, ¿no? Eh, Creo que en esas culturas, que son prácticamente todas nuestras culturas laborales, algunas más, algunas menos, ¿no? Creo que empieza a haber también un poco más de conciencia sobre esta violencia laboral, etc. Pero creo que sí tenemos muy este rollo, incluso desde la educación, ¿no? de cómo la letra con sangre entra, ¿no? De que el profesor que es súper maltratador y violento es el, el buen profesor, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque siento satisfacción en el momento, igual que sienten satisfacción Nadia y Mariel, ¿no? Te sale bien el clavado y es como, ah, wow, qué bueno, le agradezco que me haya puesto bajo este régimen del terror, ¿no? Me saco 10 en el examen y digo como, wow, qué bueno que aguanté, ¿no? Mm -hmm. Y hay esta satisfacción, mm -hmm. ¿no? que obviamente es una satisfacción manufacturada a partir de este lugar de síndrome de Estocolmo prácticamente, ¿no?
2: Sí, y que, y que además justo creo que no, no las permite salir de ahí, claro. ¿no? Porque, porque además estás recibiendo mensajes contradictorios todo el tiempo. Eh, en una de las primeras interacciones entre Mariel y, y Braulio eh, cuando le dice por primera vez Porque lo escuchamos O sea, escuchamos a Mariel recordando esa frase Varias veces durante la película Pero cuando le dice Yo jamás haría nada que te hiciera daño En esa Uf,
1: conversación Qué fuerte es esa expresión
2: Esa expresión es muy fuerte Pero antes de, de entrar a esa En esa misma conversación Le dice Sé que puedes con eso y más
1: ¿no? Sí, sí es cierto
2: eh, Y luego Cuando están ya en Guadalajara Y están en el hotel Ese
1: perfecto a dónde y vas Y todo
2: Le dice Tú no aguantas nada
1: totalmente lo contrario. Tú te, tú te pones el pie solita porque aparte no puedes dejar de coger. Sí. Desde este ejercicio de la sexualidad que ella tiene, que es una sexualidad, insisto, en ningún momento quiero decir que no sea un, una sexualidad válida ni nada, ¿no? A mí me parece perfectamente bien ¿no? si alguien elige asumir estos riesgos, ¿no? En cuanto a la salud, en cuanto a tener sexo con desconocidos, lo que sea, ¿no? Hay un riesgo ahí, ¿no? Pero es un riesgo que se puede asumir. El problema que vemos aquí es, por una parte, esta parte como compulsiva, ¿no? Donde vemos que también se debe probablemente al abuso. Totalmente. Donde ella eh, busca esta validación a través del sexo, ¿no? Porque así ella entendió que alguien la validaba y la quería, y entonces ella busca este sentimiento de validación a través de eso, ¿no? Eh, y por otra parte, cómo eso sirve para que su abusador la siga desacreditando y le siga diciendo que ella es la puta, ¿no? De alguna sí. forma. Sí, y además le dice, tienes talento, pero te falta carácter. Sí.
2: Entonces, ¿no? O sea, al principio de la película le dice, Uf, tú puedes con sí. eso y más, ¿no? O sea, todo el tiempo es, tú eres lo máximo, tú eres lo máximo, y luego es... No, por un lado, el, el, el slot shaming y el, el todo esto crees que no sé y es porque andas cogiendo con todo mundo otra vez, no que es un poco lo que le hice, pero además es esta cosa de,
1: eh, de tú no puedes. Claro, te o falta sea, carácter, no aguantas. Te falta carácter, no aguantas, no aguantas. Y que creo que hay esto, insisto, en otros esquemas que no se ve tan evidente como en este caso, pero creo que hay mucho esta cultura de eh, yo sé que tú puedes aguantar, ándale. Y en el momento en el que hay una duda, un obstáculo, lo que sea, ya ves, no aguantas nada. Que es una manipulación muy grave que viene desde ahí. Claro, y que te deja destanteada y que no sabes dónde estás
2: parada. Claro. Porque sí creo que es importante reconocer que una de las formas en las que las personas ejercen violencia emocionalmente es precisamente estos mensajes contradictorios, mm -hmm. ¿no? Donde un día te dicen una cosa claro. y al día siguiente te dicen otra y entonces tú no sabes qué es lo que vas a recibir después, claro. ¿no? O que a veces es te digo una cosa, pero hago otra, ¿no? Y también, y también creo que lo vemos, digo, podemos regresar ahí el yo jamás haría nada que te hiciera daño, ¿no? Te estoy diciendo una cosa, pero mis acciones están reflejando otra completamente.
1: Claro. Y que hay un gaslighting sistemático, ¿no? En absolutamente todas estas acciones, pero que se da de una forma que está muy normalizada en estos entornos, ¿no? Sí, y que...
2: Y que la primera vez que se lo dice, otra vez regresando a, a las dudas que te siembra la película, la primera vez que se lo dice yo dije como, como a ver, se supone que yo sé que este güey es el malo y estoy diciendo el uh -huh. malo a propósito, claro eh, pero como que le creí, ¿no? O sea, como que le creí que, que pues la quiere muchísimo y que la protege muchísimo y que es así de que el sol, la luna y las estrellas... Y, y que siempre va a estar procurando su bienestar. Y claro que no, ¿no? Eh, de hecho, nadie
1: procura el bienestar de Mariel. Y creo sí. que esa es otra conversación. Tienes toda la razón. Pero bueno, me quiero regresar un poquito porque creo que tenemos que ir ahí. Pero dentro de la complejidad de la experiencia del abuso, creo que también, a ver, a Mariel le confronta mucho el abuso de nadie, ¿no? sí. Después nos enteramos que es porque ella fue abusada de la misma manera, lo cual de alguna forma podríamos intuir desde el principio, pero que no nos es explícito ¿no? hasta que Abre su diario, ¿no? Y entonces viene este momento como de, ¿no? Pero al principio incluso la propia Mariel está en una especie de negación, ¿no? Sí. Va con la mamá de Nadie, y le dice como, piensa bien lo que estás haciendo porque esto le, van, le va a arruinar a ella la carrera y le va a arruinar a él también la vida, ¿no? Como desde este lugar. un buen
2: hombre de familia, hija, claro, ¿no?
1: Este... Pero creo que parte de lo que está experimentando, y esto es algo que experimentan también las personas que hemos vivido eh, estas violencias, no, no pretendo decir que yo lo he vivido en esta escala, pero, por ejemplo, hay testimonios de eh, víctimas de violencia sexual severa ¿no? que eh, sienten eh, un sentimiento análogo a los celos cuando su abusador cambia de presa. ¿Me uh -huh. explico? Uh -huh. Y tiene que ver justo con esta complejidad. O sea, no es que esa persona quiera el abuso. Desde luego que no. No es que sea su culpa. Sino que también hay esta complejidad desde con el abuso venía esta validación, este pretendido cariño, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, también me voy a quedar sin eso.
2: Sí. Y que creo que, que, creo que es lo que al principio eh, ah. se sugiere, ¿no? O sea, un poco es... Mariel se está poniendo loca claro. porque ya no es la favorita,
1: uh -huh. ¿no? Eh, y, incluso nadie eh, se lo dice. Sí,
2: en un momento cuando, cuando eh, Mariel ya le dice cómo sé qué está pasando y demás, nadie le dice, ¿no? Que, que, que él me dijo que ibas a hacer esto, claro. que es lo primero. Y, y lo que segundo. Claro que ya lo traía súper preparado. ¿no? Y lo segundo es eh, que es celosa, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero incluso quiero, re, me acabo de acordar. Eh, de cuando primero vemos a Mariel eh, con la doctora por su enfermedad, ¿no? Su la infección de vías urinarias, de vía uh -huh. urinaria. que ella escucha a Nadia decir ciertas, no vemos a Nadia en ese momento, pero escucha su voz y le dice, y habrá Olio, y como que le dice que abra algo, no, no, no sé si, si te sí. acuerdas, fue como, o sea, como que ella escucha eso y empieza, creo que no registra, o sea, creo que, a ver, se empiezan a detonar cosas porque vamos viendo cómo se le detonan poco a poco, hasta que explotan cuando lee el diario. Pero justo eso nos sugiere que no es, o sea, que no necesariamente es una cosa de que ella está cachando, que le está haciendo algo malo a, a nadie, sino justo esta parte de ahora está haciendo estas cosas que hacía conmigo, sean las que sean, incluyendo la validación, con ella, ¿no? Ah. Eh, y está muy fuerte porque lo primero que piensas no es necesariamente esto, ¿no? No es necesariamente de, ah, se está dando cuenta que, que está viviendo una situación de abuso similar a la que vivió ella, sino que inmediatamente ella como que se pone a la defensiva. Sí. Y es eso, ¿no? O sea, como sentir que ya no eres mmm, el, el, el objeto, y, y otra vez digo objeto muy intencionalmente, uh -huh. del cariño o de la atención de alguien, uh -huh. y cómo eso puede, eh, pues sí, puede descolocarte ah. ¿sí? cuando estás
1: acostumbrada. Sí, volviendo al tema del entorno, ¿no? O sea, creo que vemos ciertas cosas muy claras del entorno, ¿no? El hecho de que esta violencia sea normalizada en general, ¿no? El hecho de, como lo vimos en Athlete, Day, tu dolor, tu percepción, tu deseo, tu cansancio, nada de eso importa, ¿no? Tus lesiones, ¿no? Lo que importa es que seas una máquina, ¿no? Y todo tu sentimiento de valía viene de ahí, ¿no? De que también puedes eh, performar eh, como atleta en esas uh -huh. circunstancias, ¿no? Uh -huh. Pero también esta parte que dices del aislamiento, creo que es importante, ¿no? ¿Cómo si sí son personas que no necesariamente... como son niños, niñas, adolescentes en este ambiente que no necesariamente tienen conexión con otros niños, niñas y adolescentes que no son atletas, no? O sea, que sí hay esta sensación... Creo que lo identificaste súper bien en cuanto a los que no son de la Ciudad de México, pero creo que hay esta sensación como de aislamiento en general, claro. que también pasa mucho en otros entornos laborales violentos, ¿no? donde crees que la vida empieza y termina ahí. ¿no? El, la semana pasada hablábamos de despachos y parece absurdo que yo compare una situación así con un despacho, pero mi punto es que también cuando trabajas en un despacho durante cierto tiempo y son estas jornadas larguísimas, etc., pues empiezas a perder una, la percepción de que solo es un trabajo uh -huh. y de que, eh, ¿por qué? Porque estás en ese lugar, en ese espacio de manera tan aislada con personas que están totalmente enajenadas y que actúan como si estuvieran salvando al mundo, ¿no? Y cómo es posible que no hayas contestado un mensajito a las 12 de la noche en domingo, uh -huh. ¿no? Y, y te, te vas con ese rollo, ¿no? Te, te come esa inercia, ¿no? Y otra cosa que me llamó muchísimo la atención fue esta escena en Guadalajara en el motel. Justo hacia ¿no? allá quería ir. Justo hacia allá quería sí, ir. Sí, o sea, ¿cómo ves en el cuarto? Bueno, primero en la alberca, ta, ta, ta. Desde ahí empiezan que las chelas, que no sé qué. Y a ver, no quiero sonar santurrona de que cómo están tomando chelas a los 14 años, pero sí me parece muy problemático cuando vemos la escena siguiente, que ya es en el cuarto, de Braulio, y están todos estos adolescentes, este par de adolescentes eh, que son, bueno, ya Mariel no es adolescente, pero está, de jóvenes. Este, está Nadia, y vemos un entorno que dices como aquí casi casi que como no va a pasar algo.
2: Justo quería ir para allá, porque además creo que hay una cosa de que ya no son adolescentes. O sea, cuando los ves en ese entorno... Y creo que lo platicábamos también cuando hablábamos de las gimnastas, ¿no? Eh, aunque tienen 14 años, de pronto para muchas cosas les tratan como si fueran personas que tienen más años, ¿no? Eh, incluyendo eso. Entonces, creo que este aislamiento también es de tus pares mm -hmm. y, y de que te ves en un entorno donde creces muy rápido, ¿no? Que, que, que sé que es algo que dicen mucho para las mujeres y que tiene cosas muy problemáticas de género, pero sí creo que este entorno en particular claro. te hace crecer muy rápido. O sea, te hace o sentirte que creciste. Eso.
1: Desde <risa> este gaslighting de que tienes que aguantar, ¿no? Y tú puedes y aguántate y tienes que estar sola y tienes que ser independiente y que tal, 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 ¿no? Sí da esta sensación.
2: Porque, porque incluso eh, nadie como que ya se siente muy grande. ¿no? Y que
1: nadie las cuida, que es lo que decías.
2: Pero se, siento que se que se complementa con esto de decir, a ver, otra vez, no es porque seamos unas santurronas, yo sí soy señora morelense que me espanto, ustedes <risa> disculparán, pero, pero es una cosa de decir, a ver, o sea, en un mismo espacio, con alcohol involucrado, tienes a adolescentes de 14 años, a jóvenes y a señores, ¿no? Eh, y es un espacio que no solamente va a permitir ciertas conductas, porque... A ver, no es que prohibamos el alcohol y no es que prohibamos los espacios de fiesta, pero hay que entender que hay riesgos añadidos, claro, ¿no? Claro. Entonces, va probablemente a permitir ciertas conductas, pero incluso las va a promover. Sí. Y creo que esa es la parte que a mí, o sea, no solo es que un espacio permita, porque es, permitir es un rol de cierta forma pasivo, ¿no? Uh -huh. O sea, como algo sucede sí. y tú lo dejas es pasar. Es como
1: enabling, ¿no? No, no, entiendo, no encuentro una mejor palabra en español.
2: Pero está muy fuerte cuando por diseño lo está promoviendo. Claro, claro. No solamente lo está dejando pasar y haciéndose, ¿no? De, de la vista gorda, sino... Tienes
1: toda la razón. Porque además eso les permite continuar siendo la máquina al totalmente, día siguiente.
2: Totalmente. Y, y, y es una cosa que además, a ver, eh, les da como este... Pues es un premio,
1: claro. ¿no? Claro. Sí, es una falsa sensación de control, de libertad, etcétera, ¿no? O sea, bueno, de, de que tú estás controlando una situación y el, el, la sensación de libertad que viene aparejado con esto, cuando en realidad pues, es un, eres como una rata de laboratorio, ¿no? Y ahorita es el momento del recreo y a ver sí. qué hacen en su recreo.
2: Claro, y, y además no es solo el recreo donde están solo las adolescentes, los adolescentes, claro. sino es una cosa donde hay alcohol, pero donde además hay personas mayores... O sea, como sí creo que, que es difícil pensar en una situación así donde no vaya a haber violencias. De acuerdo. Sí, o sea, es muy difícil pensar en situaciones donde juntas ciertos factores de riesgo y que esas situaciones vayan a salir ahora sí que con saldo blanco, si lo claro. queremos decir así, ¿no? Y está horrible, no estoy diciendo que esté bien. Solo estoy diciendo que estás poniendo todas las cartas para que algo salga mal.
1: Totalmente. Y que no necesariamente son personas, y perdón por zona santurrona otra vez, que por este contexto en el que están, o sea, sí por ser adolescentes, pero también por este contexto tan aislado, tan particular, pueden manejar ese riesgo. ¿No?
2: Sí, y, y, y creo que eso eh, nos lleva otra vez a, a la falta de, de los cuidados y que también creo que sí. es bueno platicarlo. Vamos ahí. Sí. Uh -huh. eh, porque otra vez son situaciones donde las, les estás aislando, ¿no? O sea, y les estás abriendo. Es que me impresiona porque creo que es algo que se repite no solamente en el deporte, como decía, sino en muchas otras situaciones donde estás bajo esta presión tan, tan cabrona todo el tiempo que en el momento en el que tienes un desfogue, además, es un desfogue brutal, brutal sí. ¿no? O sea, es un desfogue que que trasciende por mucho los desfogues que tendríamos otras personas. Claro, porque
1: todo el resto del tiempo tienes que ser una máquina. Sí, y porque, y porque nadie, como que
2: a nadie le importa lo que pase en ese desfogue necesariamente. Claro. Sí, te entiendo. ¿No? Uh -huh. y, y, y creo que regresando a, al, al tema de los cuidados, o sea, hay un cuidado siempre y cuando este cuidado esté relacionado con que siga siendo máquina, ¿no? Hay un cuidado físico. O sea, vemos que tienen como a su doctora del equipo, ¿no? Que es la doctora que atienda a Mariel, que es la que está ahí, la que además
1: le cuenta el chisme a Eso Braulio. y es brutal. O sea, ¿cómo se supone que está ahí para cuidarla? Y hay cierto... Como que sí la responsabiliza por el tema de las infecciones, ¿no? También vemos que su forma de cuidarla no es cuidarla, sino justo es acusarla, o sea fiscalizarla de alguna manera, ¿no? Y que ella entiende eso como su trabajo. No desde un lugar de cuidado, sino desde este lugar de controlar, fiscalizarla como atleta.
2: De mantener la máquina funcionando. Exacto.
1: ¿No? Y que eso, perdón por el paréntesis, pero cuando vino Lener Rubalcaba, que es eh, taekwondoín de Juegos Paralímpicos, nos decía, pues sí, esos médicos, su trabajo no es que estés bien. O sea, nunca te van a decir descansa. O sea los médicos deportivos eh, están ahí para convertirte en esa máquina. Y entonces no hay esta perspectiva de salud integral, bienestar, balance, para nada.
2: Y entonces parece que hay cuidados, pero no hay cuidados, ¿no? Y que, y que creo que eso también le añade la complejidad de que cuando una dice es que aquí no están cuidando, te digan, no, pero claro, pero mira, pero está la doctora del equipo, ¿no? Pero no solamente es eso, sino para mí fue súper fuerte cuando ya por fin Mariel confronta a su mamá, ¿no? Y, y, y pues nos recuerda este momento al inicio de, de la película cuando ponen los videos y como toda la familia está celebrando y viendo todos los videos de Mariel cuando tenía 14 años y ganó su medalla y todo. Y se lo pone a su mamá y le dice, se supone que tú me tenías que cuidar. Y ahí creo que... Lo hablamos también cuando, cuando hablamos de atleta a, pero también me parece súper duro porque ¿qué tanta esfera de control tienen los papás, no? En estas, otra vez, en este lugar, en el que te aíslan, claro. en el que también tus papás quieren que seas medallista
1: olímpica. Por supuesto. En el que, ¿No? Y que también sacrificaron muchísimo, ¿no? Porque también te llevaron a todas las competencias, te llevaron a, ¿sabes? O sea, también toda la familia se mete en ese tren. Pero que no puedes no empatizar con Mariel,
2: que se siente súper desprotegida, súper descuidada, ¿no? Y además, frente a una mamá que cuando le empieza a contar su mamá, reacciona desde un lugar de decirles que tú estás enferma. Y le dice, estás enferma, ¿no? O sea, utiliza esa palabra. Entonces, como que siento que una vez que tienes ese contexto y vuelves a ver a Mariel y vuelves a ver todo lo que hace Mariel a lo largo de la película, uh -huh. dices, claro, o sea... Esta cosa de te autosaboteas, esta cosa de te autodestruyes, esta cosa de te pones en situaciones de riesgo, eh, particularmente en términos sexuales, ¿no? Pero la vemos que también Además se quiere salud, subir.
1: Que no se toma el antibiótico, o sea.
2: Y que se quiere subir a echarse clavado cuando está borrachísima uh -huh. con el otro claro. entrenador, ¿no? Uh -huh. O sea, como esta cosa de ponerse en situaciones de riesgo una y otra y otra y otra vez, pues probablemente sí tiene que ver con que nadie la cuidó claro, nunca. Totalmente. ¿Y qué es lo que tiene que pasar para que alguien me cuide? Sí, porque solo frente a ciertos extremos es que ella recibe ese cuidado.
1: Y claro, y que ese cuidado lo asocia además con la experiencia de abuso. Y, y lo de la mamá que más me, me impactó fue que todavía después de eso, o sea, después de que la mamá de alguna forma ya sabe, se tiene que enfrentar con esa realidad ante la cual había estado como totalmente cegada. Eh, todavía le dice, Braulio te está esperando allá abajo para hablar contigo. Creo que le debes de pedir una disculpa.
2: Y viene la escena que, que más me puso de una forma que yo decía es que no sé qué estoy sintiendo. Sí. no O sea, viene esta escena donde donde él inicia pidiéndole disculpas, y yo por un momento dije, ¿qué es esta fantasía feminista?
1: Ah, claro, y de inmediato, la disculpa <risa> es parte del abuso.
2: ¡Totalmente! ¿No? Empieza, no, porque empiezas que te quiero, pero... O sea, como que por un
1: momento te sugieren... Que va a haber como algún tipo de reparación claro, simbólica.
2: Que, ¿no? que, sí. que entendió, uh -huh. que entendió que lo que está haciendo está mal, ¿no? Y entonces yo, de verdad, yo dije, ¿qué es esto?, sino lo que siempre hemos dicho que queremos muchas mujeres, ¿no? Que es una disculpa por parte de la persona que nos agredió y un reconocimiento exacto. de las violencias. Y entendí
1: lo terrible que hice, ¿no? Pero resulta que lo terrible que hizo no es el abuso, sino el haber cambiado de víctima, ¿no? Desde este lugar de manipulación nuevamente, ¿no?
2: Y ahí es cuando dices... No, o sea, no puede ser. Sí. O sea, como... Como, qué decepción, pero no estoy sorprendida porque Por es supuesto. el tipo de cosas que, que pasan. Por supuesto, sí. Eh, y además también en ese momento yo lo único que podía hacer era pensar en Nadia.
1: Híjoles, y qué fuerte es toda la experiencia de Nadia, ¿no? Porque hemos hablado mucho de Mariel, pero creo que vale la pena justo hablar de Nadia, ¿no? Y de cómo vemos, pues este, esta experiencia también donde ella está profundamente enamorada de él, ¿no? Donde ella... Tiene estas fantasías de que él va a dejar a su esposa y de que van a ser pareja y de que no sé qué. Se van a
2: casar regresando de Grecia.
1: Y, este, y, y que obviamente está basado en la manipulación de él, pero que también está anclado en la narrativa de amor romántico, en la etapa de desarrollo en donde empiezas a ilusionarte con el novio o el amor romántico, etc. Y que además eh, justo vemos de manera muy clara como duda de sí misma también ¿no? desde este lugar y la verdad a mí como mamá, la mamá de Nadia, Irene, pues justo es esta figura e incluso Mariel se lo dice en algún punto, no cuando ya le dice esto que te hizo Braulio, a mí también me lo hizo y yo estaba sola pero tú no estás sola, ¿no? como reconociendo que su mamá sí está ahí, su mamá no deja que... no y me parece súper complejo ese papel, ¿no? Por supuesto lo estoy leyendo también ahora desde un lugar en el que soy mamá y en el que no quiero ir a leer el libro, el diario de mi hija, ¿no? Porque me parece súper invasivo, pero por otra parte pues dices oye, qué bueno que fue a leer el diario de la hija porque eso fue lo que detornó. O sea, ¿sabes? cómo esta complejidad como mamá de un adolescente viendo todos los riesgos que hay no y queriendo decir reconozco tu autonomía, ¿no? Si te quieres ir a Guadalajara, te tienes que ir a Guadalajara. Pero también parte de mí dice, ¿cómo es que la dejó ir a Guadalajara? O sea, yo la encierro en su cuarto y me vale, ¿no? O sea, como esta complejidad también desde qué representa el cuidado en ese momento de la vida, ¿no?
0: Sí,
2: y, y que además creo que eh, nos la quieren pintar también, digo, desde los ojos de Nadia. Como una loca, ¿no? Claro. Una loca exagerada, que no entiende que su hija ya creció. Incluso
1: hay una parte de como ya está separada, este, lo único que le queda es su hija y pues no quiere que, que se le vaya.
2: Sí, ¿no? nadie llega a un momento cuando, cuando están frente a este como comité de honor y justicia. Eh, dice, todo es mentira porque yo tengo una vida mejor que la de ella, ¿no? O sea, como
1: el, el lo que... Lo que sugiere Nadia es que su mamá también está celosa. Claro, que seguramente es algo que le, que le dice también Braulio, ¿no? Sí, o incluso es esta cosa de eh,
2: poner a las personas que pueden impedirte claro. esto como personas que no están preocupadas por ti, sino te tienen celos. Sí. Porque sí es una narrativa que además reproducimos bastante seguido, ¿no? Sí, o sea, como, como esta cosa de, de que las personas te tienen celos todo el tiempo y te, es algo que sí pasa en, en términos de amor romántico muchísimo, pero no solamente de amor romántico, sí, ¿no? Totalmente. Y entonces esta cosa de casi casi que su vida ya se acabó y es y no como... Y que
1: también hay este estigma de la mamá separada, ¿no? Claro, sobre todo si estamos
2: hablando de 2004, <risa> claro, sí. ¿no? Uf, eh, aunque sea la Ciudad de México. Sí. Pero, pero sí está súper interesante cómo entonces... También, es que dudas de todo mundo, claro. al menos yo dudé de todo mundo mientras veía la película, porque por un lado, ¿no? Al principio yo decía como esto otra vez, y ¿qué pasó con la autonomía de Nadia, no? O sea, como qué horror que se haya metido a leer su diario. O sea, yo sí estaba ofendida, claro. pero claro, dices, si no se hubiera metido a leer el diario, no se hubieran detonado un montón
1: de otras claro. cosas. ¿y qué haces, no? Porque yo me lo pregunto todo el tiempo. O sea, yo tengo una niña... Y me pregunto mucho, o sea, digo, a mí para mí siempre se manejó el tema de la sexualidad como algo totalmente prohibido, tabú, virgen hasta el matrimonio, y si no, eres lo peor del mundo, ¿no? Y yo no quisiera eso para mi hija, ¿no? Yo quiero que tenga una vida sexual placentera, que explore, etcétera. Pero cuando ves los riesgos, viene este impulso como de... ¿No? Pero no salgas a ninguna parte. Pero no te vistas así. O sea, cosas que jamás creíste que podrías tener, ¿no? O sea, que podrías eh, replicar.
2: Y que, y que creo que sí hay formas en las que podríamos, no sé si resolverlo, pero atenderlo. Uh -huh. Y lo digo desde mi desconocimiento total de lo que implica criar, porque yo no soy madre, pero, pero o sea, sí creo que también mucho es que no tenemos los espacios para hablar de Totalmente. este tipo de cosas.
1: Y de la complejidad que aborda.
2: De la complejidad y además no, no construimos necesariamente vínculos de confianza claro. donde las adolescentes pueden también hablar. Digo, que esto no le quita que Braulio la está manipulando para que Por no diga modo. nada, sí. ¿no? Pero las dos cosas coexisten sí. y que creo que otra vez regresamos a lo complejo que puede ser, ¿no? Que no tengamos un espacio tanto en las familias como en las instituciones, como en nuestras, no sé, escuelas, uh -huh. donde, donde puedas hablar sobre esto. Y llega un punto en que entonces toda la relación se convierte en algo eh, como si fueran enemigas, ¿no? O sea, como esta forma en la que es de que salte de mi cuarto y no entres, y ¿no? O sea, como que ya llega un punto en el que está tan rota la relación porque no, no hubo ese espacio quizás para que, para que nadie le contara a su mamá lo que estaba pasando, que supongo que hubiera reaccionado igual o peor, porque pues sí es, ¿no? Es una situación. Pero es que es eso, ni siquiera, ni siquiera nos damos el tiempo de pensar y regreso a la, a la parte de la autonomía. Creo que también pasa porque no hablamos con los ah. adolescentes sobre estas cosas. Claro.
1: Y viene, o sea, creo que tienes toda la razón, o sea, creo que teniendo conversaciones, no incluso diciéndole a tu hija, en mi convicción, quisiera que tuvieras una vida sexual de esta forma, quisieras que, quisiera que tuvieras autonomía, quisiera que te puedas vestir como tú quieras, pero me preocupa el entorno, ¿no? me preocupan estas situaciones de riesgo, me preocupa, ¿sabes? Creo que se puede eh, llegar a algo ahí, ¿no? Pero ya para cerrar un poco, quiero pensar, o sea, bueno, primero irnos al final, ¿no? Que es brutal, ¿no? Porque sí hay esta satisfacción que creo que pues muchas veces en situaciones de acoso o abuso en la vida real no, no hay esa parte, ¿no? donde al fin pones un alto, ¿no? sino que quizás el, el abuso acaba por otras razones, ¿no? incluso quizás acaba porque el abusador ya no está interesado porque ya tiene otra víctima más joven o más vulnerable o lo que sea, no pero eh, esta parte en donde ella, que empieza en el coche, ¿no? donde ella le dice no me vuelves a tocar. Y yo también tengo poder aquí, porque yo también tengo la capacidad de negarte tu medalla, ¿no? Exacto. Y cuando ella se da cuenta de eso, pues hay un, un giro importante, ¿no?
2: Y, y es que esta cosa de decir ella, que está muy fuerte, porque ella sacrifica su medalla, uh -huh. que era todo lo que ella quería, y lo que nos dicen toda la película, que es lo que ella quiere, su oro en sus últimos Juegos Olímpicos, y que además parece que casi, casi que lo rosa. Lo toca, sí. ¿No? Eh, y ella lo sacrifica para que él no lo tenga. Es una cosa. Y, y además la ves tranquila como por primera vez en la película, ¿no? Después de que se, ba se baja, se va, se pone frente al mar. Y dices, qué impresionante cómo ella recupera
1: poder, ¿no? Ah. O sea, como recupera control, recupera... Y es casi hegeliano, ¿no? O sea, esta dialéctica del amo y el esclavo en donde el esclavo, sola, digo, más bien, el amo solamente tiene poder en función de poder controlar al esclavo. Y entonces, en el momento en el que el esclavo se da cuenta de esto, ¿no? Tu poder reside en poder ejercer control sobre mí. En el momento en el que yo me doy cuenta, entonces yo puedo asumir el poder, ¿no? Que creo que lo vemos ahí, justo este ejercicio ¿no? donde ella dice sí, pero es que yo o sea, tú me has estado manejando este lugar donde tú tienes todo el poder tú tienes todo el control tú dices si yo puedo o no puedo ir a los Juegos Olímpicos ¿no? pero si yo no ¿cómo se dice? perform como tú quieres se te va todo
2: sí y además para mí es poético que no no jode el clavado claro ni siquiera lo
1: toma. Claro.
2: ¿No? Porque podría ser que se que jodiera el clavado, ¿no? Claro. O sea, puedes no, hacerlo mal. No, es muy intencional. ¿no? Puedes hacerlo mal y que, pues, parezca que lo hiciste mal uh -huh. y que no, no sea esto evidente, ¿no? Sí. Pero esta cosa de no moverse claro. de ese lugar... Y bajar las escaleras tan tranquilas. O sea, es que para mí fue una cosa claro. así, claro. Y, 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 y por un momento me puse triste por Nadia, tengo que reconocerlo. Sí, es cierto,
1: porque también hay el... Pero bueno, también nos van a entender que Nadia va a tener otros juegos olímpicos Justo. otra carrera, etcétera, ¿no? Como para hacer su primera Olimpiada fue un gran, eh, no sé, un gran papel, o lo, como lo quieras llamar. Y solamente para cerrar, ¿no? pensando en las, en las respuestas institucionales que tenemos y en qué se debe hacer, creo que solamente pensar en esta lógica, que también es muy patriarcal, y pues obviamente lo dice Angela Davis, etcétera de justicia es igual a castigo, ¿no? Sí. Creo que la idea de que, o, o justicia es igual a cárcel, ¿no? Uh -huh. ¿Qué haríamos con Braulio? ¿no? Porque creo que me queda claro que no debe de estar entrenando a chavitas, ¿no? O sea, una medida sería que nunca jamás pudiera estar en una situación en donde tuviera un acceso tan fácil y tan eh, sin, sin supervisión ¿no? de eh, mujeres, jóvenes, de adolescentes, niñas, etc. Pero creo que eh, fuera de eso, pues la cárcel para alguien así, no sé si, si realmente es justicia. No sé si realmente hay un proceso de reflexión.
2: No, eh, yo tampoco creo que, que, que podamos saber Creo que justo la película nos deja muy en claro que para Mariel haberle quitado la posibilidad del oro es, es justicia. justicia para claro. ella. no eh, Pero además creo que no, no va a resolver nada y es lo malo con que estas cosas estén tan arraigadas en las instituciones y no solo en las personas, uh -huh. no resolvería el problema de fondo.
1: Por supuesto que no. no. Y llegaría otro oh, Braulio. Braulio. Sí,
2: otro Braulio, y sí. Y entonces lo que tocaría quizás es pensar cómo prevenimos
1: por supuesto
2: que una persona, sea Braulio, o sea, quien sea, pueda hacer esto. Claro,
1: y ahí el reto, que siempre lo vemos en este entorno, pero en todos los entornos, ¿Cómo transformo un entorno para volverlo menos violento en general sin afectar estas nociones de excelencia, eh, competitividad, etcétera, etcétera? ¿no? Pero bueno, creo que la justicia restaurativa nos podría dar luces aquí. Creo que justo al verlo en función de lo que necesitaba o lo que sentiría haría sentir restaurada a Mariel, ¿no? es una reflexión que nos da mucha luz.
0: Sí,
2: y que, y que me gusta que con eso termine la película, porque creo que es justo una sugerencia de, de que sí se puede alcanzar, no sé si la palabra adecuada sea justicia, pero esa tranquilidad, que creo claro. que es lo que muchas queremos después de situaciones claro, paz. violentas. Paz, tranquilidad. Uh -huh. y, y creo que es un, es un mensaje lindo, ¿no? Después nos preguntamos qué pasa con todo claro, claro. y se nos olvida el mensaje lindo.
1: Pero que justo tiene que ver con este enfoque de justicia restaurativa, que es un enfoque a su vez de construcción de paz, ¿no? relacionado con procesos de construcción de paz, etc. ¿no? Entonces creo que ese enfoque más que el punitivo y que de alguna manera sí simboliza esta reacción de Mariel nos da un camino. Pues muchas gracias, Minik, por venir otra vez a Estética Unisex. Ya eres nuestra invitada de honor. <risa> eh, ¿Quieres dejar tus redes para que puedan seguir la conversación?
2: Sí, me encantaría. Eh, me pueden encontrar en todos lados como arroba Nick N-I-C-H-U-E-T-E. -e. No sé si para cuando salga esto siga viendo Twitter, pero es lo que más uso. Eh, y pueden seguir las redes de, de Intersecta, que estamos tratando de pensar en muchas de las cosas que hablamos hoy y en alternativas para procurar esta, esta justicia. Estamos también en todas las redes como intersecta.org.
1: Muchísimas gracias. A mí ya saben que me encuentran en jimábalos en el Twitter, pero por si desaparece el Twitter, me pueden encontrar en jimena C. Y nos vemos en la próxima cita de Su Estética Unisex.
2: Estética Unisex, con Jimena Ábalos. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast.